0: История Средних Веков. Эпизод 18. Герцоги и графы. Великие дома Средневековой Европы. Здравствуйте, меня зовут Валентин Хохлов и я предлагаю вам очередной выпуск из цикла передач, посвященных истории Средних Веков. В прошлый раз пообещал поговорить о герцогах и графах, о великих домах Средневековья. И давайте начнем с терминов. Ну, на самом деле вот те слова, которыми мы пользуемся, э, герцог, граф, э, это немецкие слова. Э, есть еще латинские дукс и коммас, э, и надо посмотреть вот между ними не всегда прямое соответствие. Ну вот начнем с последнего про э, то, что значит коммас. Э, я говорил в самом начале, это с латинского э, переводится как компаньон, это обозначало Компаньонов, помощников, чиновников, императоров Римской империи, в том числе там и гражданские, и военные чины были. А вот слово «дукс» оно переводится как «лидер» и применялось исключительно для обозначения военачальников очень высокого ранга, ну, вот по-нашему там генерал-лейтенант, генерал вот это вот «дукс». Но что интересно что в римскую эпоху, вероятно, Комас по рангу стоял выше, чем Дукс, потому что, вот, по крайней мере, Гизо приводит сведения, что 8 военачальников было вот Комас и 25 Дукс. То есть из этого я делаю вывод, что вот иерархия была такая. Значит, если... Мы возьмем немецкое слово «граф», то это, на мой взгляд, весьма хороший синоним слова «комес». Это тоже обозначало доверенное лицо короля, чиновника, представляющего его интересы в каком-то регионе. Или же дворцовый граф, то есть это человек, который судил людей во дворце короля. А вот слово «герцог» имеет ну, несколько другой смысл. Значит, смотрите, есть, вообще оно переводится как военный вождь тоже, но оно обозначало именно вот высшего военного вождя племени, а иногда и просто вождя племени. То есть это был самый высокий ранг, и в этом есть отличие. Значит, вот в мировинскую эпоху мы встречаем слово герцог, вернее мы встречаем слово дукс в Галлии и оно употребляется в римском качестве, но из этого можно, это, об этом можно сделать вывод, читая Григория Турского. Вот, Дукс это всегда военачальник, если мы говорим о Галлии. И это не администратор. А, а вот в Германии оно употребляется в германском выражении, ну вот в несколько более позднюю эпоху, например, когда Карл Великий покорял Баваров, то у них был такой герцог Тастильон, который являлся именно вождем племени. Значит, Витикинда, вождя саксов, ну я его называл королем, его иногда называют тоже герцогом. Но у королингов в 9 веке титула герцог фактически не было. Ну это слово встречается, но как тоже военный вождь. А вот они перешли на систему марк-графов, которые стояли на ступеньку выше графов. Ну и еще были миссии, это представители, специально уполномоченные императора. А герцоги сохранились в своем германском смысле исконном, например, в непокоренной франками части Италии, то есть в Беневенто. Ну и по инерции говорят о герцогах Спалета. А классические для уже средневековья понятия герцогов и графов появляются... В период упадка каролингов, то есть мы это видим со второй половины девятого века и весь десятый век образования вот именно герцогств и графств, которые типичны для высокого средневековья. И вот для того, чтобы понять тогда, что такое герцогство, чем это отличается от графства, давайте сначала посмотрим, а какие же тогда герцогства, собственно, образовались в тот период. Но в западно-французском королевстве. Это Гасконь, 872 год, приводит Гизо. Значит, и слово образовано от племени Васконов или же Басков. То есть это самый юго-завод Франции, южнее Бордо и до Перенеев. И в то время герцогство было под управлением местной Знати. Бургундия, образована в 887 году, это самый северо-запад земель бургундов, потому что я напомню, основная часть земель бургундов это королевство Орелат. А вот герцогство бургундское, оно было в западно-франкском королевстве, впоследствии во Франции. Кстати, не стоит еще путать его с графством бургундским, но мы об этом поговорим. Значит, что еще у нас есть? Нормандия в 1912 году образована для викингов, для Роллона и его дружины. И Британия. Но вот с Британию там понятно, что это племя бритов. А вот особенность такая, что на самом деле она никогда не была под властью франков. Ни при мировингах, ни при королингах это всегда была независимо территория достаточно независимая, в летописах ее правителей называют то графы, то герцоги или даже королями, как Аллена Кривая Борода, но здесь не совсем уместно проводить эти аналогии. Почему? Римская провинция Арморика была заселена кельтами, ну, бритами, которые в основном, когда они бежали из Англии, под натиском германских племен англов и франков. И ну вот есть у меня такая, такое предположение, по-моему, достаточно логичное, что бриты, переправившись через Ла-Манш, перенесли свои обычаи на новую почву. А мы об этих обычаях знаем, потому что бриты также сохранились, ну то есть кельты вернее, сохранились в Уэльсе и в Ирландии. Мы знаем систему, которая там была, особенно в Ирландии, там было э, несколько э, королей. Причем короли значили не то, что короли вот уже у франков в позднюю эпоху. Э, может быть, это хорошо привести аналогию с ранними франками, если помните, даже когда солические франки жили в небольшой области, у них было несколько королей, то есть там Хлодвиг был изначально не единственным королем. Но вот, нечто подобное было и в Ирландии, короли скорее соответствовали древнерусским князьям, таким племенным князьям, еще там у полян, у древлян, у... Северян. И вот когда кто-то из таких королей в Ирландии становился сильным и объединял, ну, возглавлял всех остальных, он назывался Верховный Король или по-английски Хай Кинг. И вот ну, это такой аналог термина Великий Князь. И, на мой взгляд, в Британии существовала, ну, по логике должна была существовать подобная система. И Франком или Голодимерам было, наверное, сложно перевести, вот, транслировать эти, эту систему в привычные интервины. Отсюда вот это, на мой взгляд, возникает чехарда со словами «то граф, то герцог, то король». Ну, ну, возможно, герцог действительно наиболее уместная. Тем более, что и сами бритонцы, ну, как бы так, с, с натяжкой, но начали употреблять слово герцог где-то вот в э, X веке. Ну, и также мало кто знает, что Британия никогда не была частью Франции впоследствии она сочеталась Личной уния с королевством Франция в 1514 году. Что это значит? Это значит, что это было два разных государства под управлением одного монарха. То есть было государство Королевство Франция, было государство Герцогство Британии. И это существовало... До Великой Французской революции, потом как бы революционеры все это смели, и фактически Британия была аннексирована Францией. Бурбоны восстановили статус-кво, то есть опять два государства, и до 1848 года так и просуществовало. Ну а теперь, конечно, Британия в одностороннем порядке, Франция включила в свой состав. Так, в восточно-франкском королевстве мы встречаем термин, который я уже говорил, племенное герцогство, И это были саксония, франкония, швабия, бавария, соответственно, от племен саксов, франков, швабов, баваров. И отсюда можно сделать вывод, все герцогства, о которых мы только что говорили, образованы названия их от того или иного племени. А учитывая, что ну, и слово «герцог» обозначает «вождя племени», можно сделать вывод достаточно очевидный, что герцогства образовывались на тех территориях, на которых жило какое-то племя. Ну, кто-то может сказать... Есть же еще два герцогства, которых я не упомянул, которые выпадают из этого ряда, это Аквитания и Латарингия. Но это то исключение, которое скорее подтверждает правила, потому что и Аквитания и Латарингия до того, как стать герцогствами, были королевствами. Ну, Аквитания это большая часть земель Вестготов, завоеванных Хлопиком в 507-508 годах. Королевством это было при королинках королем, например, Людовик Благочестивый до того, как стать императором, а потом его сын Пипин I и внук Пипин II, а вот когда Пипина II как бы не зверг, Карл Лысый, то Аквитанию понизил в статусе до герцогства. Хотя у Карла Лысова был там тоже сын, который был как королем Аквитании, не стоит об этом забывать. Но, тем не менее, Аквитанию понизили. Также понизили и Лотарингию, потому что это было королевство. И, напомню, там Лотарь II им правил, потом с помощью там, этой хитрой комбинации с признанием незаконнорожденными его детей Королевство поделили дядя, в основном Людовик Немецкий захватил эти части и, соответственно, понизил статус этих земель с королевства до герцогства. Потом их разделили, напомню, архиепископ на Бруно Великий на две части, нижнюю и верхнюю лотарингию, которыми мы управляли вице-герцоги. Вот. Но, с другой стороны, существовали достаточно большие графства. Ну, например, Тулуза, Анжу, Фландрия, Шампань. Если посмотреть на карту, они примерно соответствуют по размеру, например, Бургундии, герцогству бургундскому. А вот Тулуза и превышает, и по ресурсам превышает, и по богатству. То есть ну, как бы, графство Тулуза было ничуть не меньше, чем герцогство Бургундское. Почему же оно не стало герцогством? Ну, потому что, наверное, не было племени такого э, Тулузцы или какой-то еще, которая жила на той территории. Э, ну, и нельзя тогда было сказать, что вот статус графа Тулузы был ниже, чем статус герцога Бургунского на то время. Хотя впоследствии, конечно, иерархия выстроится, где э, герцоги стояли гораздо выше потому что между ними еще были маркизы то есть маркграфы но все-таки предположение о том что э Герцогства, когда они образовывались в конце 9-го, в начале 10 века, были достаточно четко связаны с племенной сущностью, Они а просто территориальными образованиями были. Оно, мне кажется, достаточно хорошее подтверждение находит. А в то время как просто территориальные единицы, они вот как были, так и остались графствами. Вот основные графства на территории Франции. Но если мы будем идти с северо-запада, это будет Мен, Анжу, Турбла, между Парижем и Британией. А потом на, на юге мы видим огромное графство Тулуза. В него там, можно сказать, входили графство Каркасон, Карси, ну и потом Руерк тоже. Значит, Графство Барселонское на самом юге и рядом с ним графство Русильеон. И долгое время это были де-факто самостоятельные части, но юридически они входили в королевство Франция до 1258 года, до заключения договоров Карбейле, когда Барселона получила полную независимость от Франции. В графство, в герцогство, вернее, Бургундское Входили несколько графств, это Макон, Шалон, Атон, Невер, Оксер. Несколько графств входили и в герцогство Аквитания. Ну вот это, например, Потье, Оверн, Ангулем, Лемарш, Лебузен, Сентон, Значит, далее, что у нас есть? К востоку от Парижа шампань, Сан-Жоани-Витри, и на, на северо-восток Вермандоа, Валоа, Амьен, Вексен и Клермон-Ан-Бовзи. Ну и на самом северо-востоке Фландрия В королевстве Арилат было на самом юге большое графство Прованс. Севернее было графство Вьенское, которое разделено было на западную часть, которую стали называть Дуфине, и восточную это Савойя. И на самом западе еще было графство Фаре, которое потом отошло к Франции. Ну а на самом севере королевства было графство Бургундское, вот то, которая часть Бургундии, но не герцогство Бургундское, оно к востоку от герцогства находилось. Что касается Латаринги, то в Нижней Латаринги наиболее важными графствами, их там было много, но вот наиболее такие принципиальные, это Генегау, по-французски Эно, дальше Линбург, Лувен, Брабант, Голландия, некоторые из них впоследствии стали герцогствами. Ну и там же были церковные территории, это Кёльн и Геш, а в Верхней Лотарингии лотаринги, или герцогстве, Мозыльском, как оно тогда называлось. Изначально были графства Люксембург, Бар, Верден, Мэтс. Вот. Кто же правил всем этим разнообразием? Территории. Но начнем с капитингов, королевского дома Франции, которые до вашествия на престол Гуга Капета звались Робертинами. Их земли на карте показаны голубым. Как можете заметить, очень незначительная часть, и вот, по иронии судьбы, вот эти могущественные Робертины, графы Истрии, герцоги Франции, которые владели почти всем севером от Британии там, до Гармондуа. Стали очень незначительными землевладельцами, там он принадлежал небольшой домен от Парижа до Орлеана, мы это сейчас называем Иль-де-Франс. Вот. Но, с другой стороны, дом капетингов, включая боковые ветви Валуа и Бурбонов, правил Франции до 1848 года. Существует эта династия и поныне. Более того, к дому Бурбонов, то есть к младшим капетингам, относится правящий ныне король Испании Филипп VI и великий герцог Люксембурга Анри. Напомню еще о одном недостатке мировингов и королингов, ну вернее особенности, которая привел эти династии к упадку. Они делили свои королевства между сыновьями. Это старинные обычаи франков делить землю, недвижимость, скажем так, между сыновьями примерно поровну, и мировинки и королинки всего лишь следовали вот, обычаю предков. Хотя на уже излете своих династий они поняли пагубность этой практики и мировинки, и вот каролинги, например, Людовик Заморский отдал все королевство западное лотарю. А младший сын Карл не получил ничего, был вынужден бежать к Аттону, который дал ему нижнюю лотарингю. То есть мы видим, что уже как бы, они отошли от принципа деления королевства, но это уже династии не спасло, было уже поздно. А вот тот же Атон, та же саксонская династия так не поступали. Возможно, у саксов были иные обычаи, но Генрих Птицелов не разделил восточное королевство. Между сыновьями все получил Аттон I. А мы знаем, что у Аттона были младшие братья. Был, был Бруно-архиепископ Кёльна впоследствии, был Генрих, которому впоследствии дал Аттон герцогство Бавария. Но вот королевство оставалось только у старшего сына. Капитинги также использовали эту практику, они не делили королевство, но взамен они изобрели систему Апанажей. Апанаж это земли, которые давались младшим сыновьям короля, которые не наследовали трон. И это были феоды с определенными такими обременениями. Они не могли быть проданы, не могли быть даны в приданное. Вообще они наследовались только по мужской линии. А при угасании мужской линии возвращались к короне. И вот наиболее значительным апанажем было герцогство Бургундское. Еще до восшествия на престол Вук Капита герцогами последовательно были его младшие братья Атон и Эд Генрих. Последнему из них наследовал пасынок. Отто Вильгельм, а мы о нем уже говорили, это внук короля Италии Беренгария II. Но Капитинги уже там через два года герцогства у него захватили. Та часть, которая была в пределах Франции, это стало вот апанажем Капитингов. То есть король Роберт II, сын Губы Капита, отдал младшему своему сыну Роберту, от которого пошел первый Капетинский дом герцогов бургундских. А, ну, а, и он правил там до 1361 года. А Бергельм и его потомки правили в графстве Бургундском, которое входило в королевство Арилата, впоследствии в Священную Римскую империю. Вторым апанашем Капетингов было небольшое графство Дрё. Людовик VI дал его своему младшему сыну Роберту. И в 1355 году Апанаш вернулся в короне, но род графов дрпа по младшей ветви остался. Почему? Потому что с 1213 года вот этот младший представитель дома Дрё женился на наследнице герцогства Британии. С тех пор домом Британии управлял фактически дом Дрё. Крафтство Клермон Анбози, знакомая нам по кутюмам, также было опанажем, который король Филипп Август дал своему сыну Филиппу Урпелю. Дальше апанажи в основном делались из, создавались из земель, которых корона или захватывала, или получала. Из бывших феодов, ну и вот это, например, такие графства как Ордуа, Пуатье, Оверни, Мен, Валуа, Алансон, Перш, Бурбон, Лемарш, Ангулем. Также Орлеан часто использовался как Апанаш, встречаем герцогов орлеанских, впоследствии вот это апанашное владение. Интересна еще одна линия капитингов, графы Дё это редкий случай капитингов, которые не владели апанажами, это было не владение. Вообще сам род Кортене он более древний, он владел небольшим графством, потом они, как говорят, поссорились с королем Людовиком VII, и мужская часть там вот граф и его сын перебрались в Англию, где этот род существует и поныне, они только немножко переименовались из Кортене в Кортни. Вот. А вот женская э, часть, вернее, там одна э, дама осталась во Франции, и Людовик VII э, выдал ее замуж за своего брата, э, младшего брата, естественно, Пьера. И вот э, от них пошел э, Капитинский дом э, де Куртене. Он играл определенную роль, мы с ним еще встретимся, и существовал до 1768 года. Далее остальные дома Франции. Но ну, В Нормандии правили потомки Ролла или же Роллона, то есть викинги. Наиболее знаменитый потомок это Вильгельм Завоеватель, который в 1066 году покорил Англию. Но его династия не была долговечной. Она пресеклась в 1135 году со смертью Генриха I. Но не вдаваясь в детали борьбы, скажу, что там был король Стефан из дома Блуа, о котором мы еще поговорим, но и его соперники, это потомки Матильды и это Анжуйский дом Плантагенетов. Вот, собственно, давайте про Анжу поговорим. Это очень важное графство на Западе Франции. В начале X века его графом стал Фульк Рыжий. Его внук Жофро был сторонником Гуга Капета, когда тот поддерживал короля Лотаря против Аттона II. Мы об этом упоминали. Ранее, но вообще прямая линия потомков Фулька пресеклась в 1060 году и графство перешло через сестру последнего представителя той ветви к графам Дю Гатине, которые, в свою очередь, были младшей ветвью дома де Шатодом, и вот представитель этой младшей ветви Жофро, по прозвищу Плантагенет. Вот он от отца наследовал Анжу, от матери наследовал графство Мэн, то есть уже образовалась такая достаточно мощная структура. Он был женат на Матильде, от которой, ну как бы получил благодаря этому браку герцогство Нормандска и корону Англии. И его сын Генрих. Плантагенет основал династию, знаменитую династию, которая правила Англией до 1485 года. Оттуда, например, происходит король Ричард Львиное Сердце. А вот отец Жофруа, Фульк V Анжуйский, он отправился в крестовый поход. Там женился на дочери короля Иерусалима. И его потомки вот по той младшей линии правили Иерусалимом до... 1206 года.
1: Значит, второй
0: знаменитый дом вот такого центра Франции это Блок. Начало ей положил э, Тибо Плут, э, современник Бура э, Капита и Жофруа Анжуйского. Он противостоял им, он был союзником королингов, э, то есть как королей так и вот линии графов до И с последними он породнился. А я напомню, что в тогда на северо-востоке Франции было тоже мощное образование, куда входило и шампань. И вот благодаря родству когда линия, часть линии Германдуа как бы исчезла, то вот потомки Тибо, начиная с графа Эда II, получили владение в шампане. И из-за конфликтов с Капетингами, с графами Андруйскими, они потеряли тур, который им принадлежал как бы, к западу, зато приобрели земли в Шампане и постепенно перебрались. Основной центр тяжести был именно в Шампане. Значит, Тибо IV распространил власть на всю Шампань и начал две линии. Вот Старший сын. Старший сын Анри получил граф титул графа Шампани, а младший Тибо – графа Блуа и клермон Нанбовези. -э и вот граф Шампании Тибо Трубадур унаследовал от своего дяди корону королевства Наварра на ю, к югу от Франции, это было как бы север Испании. Последней представительницей его рода была Жанна, жена короля Франции Филиппа Красивого, а вот, собственно, сын их, Людовик X, французский, также стал королем Навары, и Франция с Наварой вошли в личную ум. Так, о Британии еще пару слов, там до 1171 года правило местное знать. Ну, более подробно можно почитать по ссылке в списке материалов. Не буду останавливаться на Британии, очень много. Значит, в 1171 году Генрих Плантагенет вынудил последнего герцога вот этого местного Конана Черного отречься в пользу дочери Констанции. А дочь Констанцию выдал за своего сына Жофроа. И их вот, сын Артур стал герцогом. Но вот юного Артура, который кроме Британии унаследовал Анжу, судя по всему убили по приказанию короля Англии Иоанна Безземельного. Того самого, при котором магнакарта была принята. Вот. Он удерживал и наследницу Британии, сестру Артура Элеонору, в плену до самой смерти ее. Но король Филипп Август, французский, использовался этим как поводом для того, чтобы вмешаться. И еще одну сестру Артура Эликс выдал за вот как раз Пьера Дудрю, то есть за представителя младшей ветви, Капетингов. Собственно, их дети и наследовали Британии. А графство Анжу Филипп Август присоединил к французской короне. Поэтому оно там стало таким апанажем. А, а вот дом Дрю отправил в Британии до 1514 года, когда последняя представительница э, герцогиня Анна вышла замуж последовательно за французского короля Карла VIII, а затем за Людовика XII, и вот э, так образовалась личная уния с Францией. Э, теперь э, давайте перейдем к югу Франции. Ну вот первый такой... Великий дом это Рамнульфиды, графы Пуатье. Вообще Рамнуль Первый помогал еще Карлу Лысому в борьбе против короля Квитании Пина Второго. И в 852 году был назначен герцогом Квитании. Дальше его герцогсо наследовал сын Рамнуль Второй, внук Эбль. Эбль, напомню, воспитывался вместе с будущим королем Карлом Простоватым. Поддерживал его, из-за чего король Эд. Хотел отобрать у него графство Апотия, но Эбле отбился, ему помог граф Аверни Вильгельм благочестивый, который, однако, отобрал у него власть в герцогстве Аквитанском. И вот после определенного этапа борьбы, довольно продолжительного, все-таки герцогство вернулось к при сыне Эбля Вильгельме III, в 962 году. Дети Вильгельма V, благодаря его женитьбе на сестре последнего герцога Гаскони объединили Аквиталь и Гасконь и стали самыми могущественными феодалами юга Франции. А последней представительницей дома была Элеонора Аквитанская, дочь Вильгельма X. Ее первым мужем был король Франции Людовик VII, а вторым Генрих Плантагенет, который вошел на Престол Англии и, соответственно, Ахританию Италия наследовали их дети, короли Англии. Значит, ну, а вообще Генрих Плантагенет, какие земли он собрал? Вот от отца это были Анжу и Мэн, от матери это Нормандия и Англия, естественно, значит потом сын его Жоффруа это Британь и благодаря Элеоноре Аквитанской это Пуатия и вообще вся Аквитания и Гаскон и вот это вся, знаю, все огромное количество земель, то есть Англия и весь Запад Франции назывались Анжуйской империей. Это было самое большое объединение в Европе и, ну, пожалуй, генгах был самым могущественным королем тогдашней Европы. На карте земли Анжуйской империи показаны разными оттенками красного. Это вот можно сравнить очень легко с голубыми землями доменом королей Капетингов. Значит, второй дом, э -э, тоже в Аквитании, который был, это дом графов Авернии. Его начальник Бернард был графом Септимании, Каркасона, Барселоны, еще при Людовике благочестивом. То есть это самый юг Франции, точнее, Франкского королевства на то время. Он был казнен Карлом Лысом, потому что не помог ему в борьбе против Пепина II. А сын Бернарда. Его тоже звали Бернард, прозвище Плант-Вилю, унаследовал графство Оверни. Но потом он получал в разные периоды графство Абакон, Лимусен, Тулузу, Верк. То есть он был очень могущественным феодалом, наверное, самым могущественным на юге Франции. А его сын Вильгельм Благочестивый, вот тот, который основал аббатство в Клюни, он захватил власть в герцогстве Аквитанском, помогая Эблю, как бы оказал помощь, но герцогства прибрал к рукам. И дальше там правили его племянники Вильгельм Молодой и Акфред. Но на этом род прервался, а за Аквитанию стали бороться тот же Эбль и графы Тулузы. А графством Тулуза наиболее такое долгое время на высоком Средневековье владел дом Руэрг. То есть графов Уэрг. Он правил с 844 по 1271 годы. Основателями стали два брата. Графов Уэрг ⁇ Фред и Раймунд. Окончательно в Тулузии утвердился в 886 году после смерти Бернарда Плантвелю. А потом, в 932-955 году... Два его представителя были герцогами Аквитани. Это как раз вот после э, смерти племянников Вильгельма Благочестивого. Э, как бы дом Руэрк захватил гер, герцогство Аквитани. Но потом э, Вильгельм Третий э, вернул его к Рамну а, а вот дом Руэрк господствовал на юге в графстве Тулуса. До, ну, его господство было подорвано альбегойскими войнами, можно так сказать. То есть вскоре после их завершения последняя представительница рода, графиня Тулузы Жанна, была выдана, вынуждена выйти замуж за Альфонса, брата короля Франции Людовика IX. Их брак был бездетным, и после этого графство Тулуза отошло к короне Франции. И на самом юге э, страны было графство Барселона. Э, в 878 году э, Людовик Зейка назначил там графом Вифреда Волосатого. Вероятно, по происхождению это был год. И с тех пор потомки этого Вихода правили там де-факто, как независимые правители, до 1410 года. При этом с 1113 года они, благодаря наследству, стали графами в Провансе. С 1137 года, сочетаются с браком, с королевским домом Арагона, они вскоре ну, как бы вошли в личную унию и стали, ну, были они графами Барселоны, но дом был уже королевским, а потом обрели независимость от королей Франции, но правда с, в 1410 году этот род прервался и в Арагоне, так же как на тот момент в Кастилии и Леоне, начали править Следующие наши герои. Довольно неожиданный поворот сейчас будет, мы переместимся в королевство Авелат, но речь пойдет не об их королях. Королями там был род вельфов. Нас интересует сейчас еврейская династия или же Анскариды. Этот род происходил из Юранской, Буркундии, назван по имени Анскария, который помогал Гвида из спалетов в борьбе за трон Италии и благодарность получил марку иврея. Это земля между Италией и Бургундией. Внук Анскария Беренгарий II был королем Италии. Потом его Атон I как бы, не Вытеснил потомков из Италии обратно в Бургундию, где они там закрепились то есть внук Беренгаря II Отто Вильгельм наследовал все герцогство Бургунска, но потом как бы часть, которая вошла в королевство Франция, у него собрали к а, а потом те Отто Вильгельма закрепились в графстве Буркунском. И там они правили достаточно долго, но один из младших сыновей этого, вот, этого дома отправился в королевство Леона Кастилия, где женился на сестре короля Ураке. А вот сын их, Альфонс VII, потом унаследовал это королевство. И получается, что с и Кастилией стал править вот эта еврейская династия. Из этого дома впоследствии выделилась побочная ветвь э, Трастамара, которая в конце концов оказалась на престолах как Кастили Леона, так и Арагона и затем правила всей Испании до 1555 года. Но э, в Арилате был, были более могущественные также феодалы. Это, в первую очередь, графы Прованса. По женской линии они происходят от Констанции. Скорее всего, это дочь Карла Константина, сына короля цис-юранской и императора Людовика Слепого. По мужской линии от Базона Арльского. И, вероятно, это потомок, возможно, внук другого Базона, младшего брата короля э, Италии Гуго-Арльского, и вот эта линия правила в Провансе до 1130 года, хотя еще на 5 лет раньше уже Прованс был разделен на маркграфство, которое отошло к графам Тулузы, и собственно графство, вот это вот графство унаследовали графы Барселоны, которые собственно там и правили и в Арагоне, и в Барселоне, и в Провансе с тех пор. Значит, графство Вьенское, как я уже говорил, разделилось на две части. Дофине, там правили дофины вьенские, они были смешалями королевства Последний их представитель продал дофине королю Франции Иоанну II с условием того, что наследный принц Франции, точнее сын короля, который наследует престол, будет носить титул дофин. И это соблюдалось неукоснительно с тех пор, вот, то есть происхождение титула дофин. Отсюда. А восточная часть это Савоя, там пророгал одноименный дом, сначала Графский, их земли были вокруг озера Женева, Женевского озера, их потом швейцарская конфедерация с родовых земель вытеснила на юг, но они к тому времени в результате брака с наследницей Маркграфства Туринского также обладали Пимонтом, они закрепились в этой части, дальше стали графами Генуи. А с 1720 года этот род получил также Сардинию, это позволило им стать королями. После похода в Гарибальде в середине XIX века именно этот дом объединил по своей властью всю Италию. Стал королями Италии, которые они правили до 1946 года. Ну а сам дом существует и по Значит, из знатных домов Латаринги выделим два. Первый дом Ранье-длинная шея. Он и его сын Гизельберт, напомню, были герцогами все Лотарингии. А правнуки ранее при поддержке короля Лотаря хотели вернуть себе это герцогство после смерти Атона I. Это им не удалось. Но они сохранили два графства за собой. Вот Ранье VI был графом Гильнигау, или же Эно. А его младший брат Ламбард, графом Лувена. Именно вот от Ламберта пошел дом который с 1183 года получил достоинство герцогов Брабанта, присоединил соседнее герцогство Лимбург. И это ну, довольно большая часть нынешней Бельгии. А Ветви этого дома сохранялась в Германии как Гессенский дом до 1968 года. Последняя императрица Россия. Александра Федоровна, вот из этого дома как раз. А второй дом, Орденский, или же дом Бегериха. Старший обед графу Бара получили в 959 году от Бруну верхнюю лотерингию, где стали править сначала как вице-герцоги, потом как герцоги, они правили там до 1033 года. А младшие графы Бердена получили нижнюю лотарингию после того, как там закончилась Каролинская династия со смертью Атонов в 2012 году. На какое-то время обе лотеринги объединились в руках вот именно этого орденского дома. Но ветвь пресеклась в, 1000... ветвь пресеклась в 1076 году со смертью Генриха Ой, простите, Готфрида Горбатова, а ему наследовал в Нижней Латеринге знаменитый Готфрид Булионский. Вождь первого христового похода, который был избран первым правителем Иерусалима. А его младший брат стал первым королем. Вот. Ну и наконец была еще третья ветвь в Орденском доме. Это графы Люксембурга. Они пресеклись в 1136 году. Что касается верхней лотеринги, то она перешла под управление графов. Метца. хотя этот дом называют арден Мэтс, но ну, как бы с арденским домом он там был связан довольно слабо но вот эти графы Метца, они правили в латоингге их младший ветв до до самой аннексии Франции, потом благодаря Женибе на Марии Терезии дом переместился в Австрию, где стал называться Габсбургами Лотарингскими, правил там до 1918 года, Но ну, а сам дом существует и поныне, их называют просто Габсбурге, хотя, конечно, Габсбурге а не только по женской линии, а по мужской линии это Лотарингский дом, вот тех графов Мэтца. Что касается Люксембурга, то оно отошло э, другому дому, то есть знаменитый Люксембургский дом, это не э, Орденский дом, это другой дом, это э, Лимбургский дом, э, вот, далее потомки этих э, Люксембургов э, унаследовали королевство Чехия были императорами долгое время. И в частности, вот столь популярный в Праге король, э, император Карл IV, это представитель люксембургов этого дома. Рядом с нижней латерингией было графство Фландрия. Э, э, род графов там э, начался с Балдуина железной руки. Это конец IX века. И его сын Балдуин II, например, не признал избрание короля Эда. А Балдуин V был регентом Франции одно время. Род прервался на Балдуине в 7-м 119 году. Однако через младшие ветви и по женским линиям Фландрия переходила к потомкам этого дома вплоть до того, как герцог Бургундии Филипп Добрый унаследовал Фландрию. Также Брабант, Лимбург, Генегау, Люксембург, Голландию, Зеландию. В общем, весь нынешний Бенелюкс был под властью Бургундского дома который соединился с Гамсбургами благодаря браку, и вот Карл V объединил, в общем-то, многие земли Европы, а затем его сыну Филиппу II достались Нидерланды, ну а закончилась все войной за их независимость, что мы узнаем из истории. Далее немецкие династии. Ну вот Швабия. Из нее вышло три могущественных рода. Штауфаны, герцоги Швабии, э, сначала 12 века, а затем императоры. Их род прервался с казни Конрадинов в 1268 году. Э, их соперники заклятые, вельфы. Ну, первый граф Вельф еще был современником Карла Великого. Далее представители этого семейства правили в трансюнанской Бакунде, королевстве Арилат до 1032 года. Но это был э, старший дом Вельфов. Мы будем говорить дальше о младшем доме, с которым старшие Вельфы связаны лишь по женской линии. То есть вот, последний Вельф старшего дома, Вельф третий, а, а младший дом Бельв четвертый. Это его племянник, сын его сестры. А по отцу вельф IV принадлежал к итальянскому дому Ст. Но тем не менее, земли дяди унаследовал в Германии. На пике могущества вот это младший младшее вельф правило и в Баварии, и в Саксонии. Потом лишилось многих владений на юге. Но на севере, благодаря браку, о котором мы еще будем говорить, унаследовал много земель. В частности, Брауншвейг. И оттуда э, из этого рода вельфов происходит, например, император России Иоанн VI. Его отцом был Антон Ультих Брауншвейгский. Ветвь вельфов, которая правила в он унаследовала трон Соединенного Королевства. И правила там до 1901 года, присекся род со смертью королевы Виктории. Еще один видный род из Шваби это Церинганы. Они вместе со Штауфенами правили в Швабии, претендовали на герцогство, но герцогство отдали Штауфенам, а Церингена получили утешительный приз. В 1997 году был сделан беспрецедентный шаг. Церинген был сделан герцогством. То есть это впервые герцогство было создано для какого-то одного рода. То есть стало не племенным, а родовым владением. Их земли располагались на территории нынешней Швейцарии. В частности, вот когда я был в Берния, то узнал, что город был основан э, герцогам фон Род угас в 1218 году, но однако Царинген это потомки лишь второго сына родоначальника Бертольда I. А вот старший сын Бертольда I получил титул маркграфа Вероны, а затем благодаря женитьбе получил земли Бадена. И вот этот дом он правил в Бадене с 1073 года. По 1918 год из него происходил последний канцлер Германской империи Макс Баденский, а сам род существует и поныне. То есть это почти тысяча лет ему. Значит, из Франконии дом Конрадинов. Конрад был первым королем восточно французского королевства после Королингов в 1911 году. Потом семейство, ну там он не передал дальше в роду, но семейство Конрадинов правило в Франконии, в Швабии. Потом второй королевский дом еще из Франконии, это Солическая династия, которая сменит Саксонскую, мы еще об этом будем говорить. А третий важный дом из Франконии Бабенберга. Вообще им приписывают происхождение от Роберта Сильного, то есть родоначальника, в том числе и Капетингов. Ну, это, скорее всего, легенда. А Багенберг гиб. в одиннадцатом веке правили в Швабии, но знамениты они тем, что это первый герцогский дом Австрии. Рот угасла на 1200 двести. В 1946 году, а в Австрии через некоторое время, в 1276 году, им на смену пришли Габсбурги, которые, в общем-то, с тех пор там и правили. Ну а тогда это все-таки был не такой знатный дом, это как бы был дом второго эшелона. Так, Бавария. Там трон занимали то Бабенберги, то Вельфы. Пока в 1180 году там не закрепилась местная династия Виттельсбахи. Конечно, мы сейчас их очень хорошо знаем, как многовековых герцогов Баварии, но тогда это тоже был дом второго эшелона. Однако, кроме Баварии, они также закрепились в Рейнской области, так называемый граф палатин Рейна. Ну, баварская версия угасла в 1777 году, а вот Рейнская сохранилась, и она объединила все земли и правила в Баварии до 1018 года, а сам дом Вительсбахов существует и в настоящее время. В Саксонии самым видным родом была Саксонская династия, мы они уже говорили. Вторым домом были Белунги. Со временем Генриха Птицелова они владели маркой, названной по их родовому имени. А, а вот Атон Первый дал им еще и Саксонию в управление. В 1106 году род Белунгов по мужской линии указ. И вот осталось две дочери. На одной из них женился Вельф и оттуда у Вельфов земли в Северной Германии. А вторая дочь вышла замуж за графа из рода Асканиев. Вот Аскания тоже саксонская династия, она значительно усилилась после этого брака. Сын от этого брака Альбрехт Медведь стал первым марграфом Бранденбурга. До того Бранденбург управлялся, кстати говоря, славянскими князьями. Это все-таки славянские земли изначально. Потом Альбред был одно время герцогом в Саксонии, но полноценно в герцогстве закрепился только его сын Бернхарт. И из рода Асканиев, кстати говоря, происходит российская императрица Екатерина II. В 1422 году линия Асканиев, которые были корфюстами Саксонии, пресеклась, и их сменил дом Веттинов которые с XI века были марграфами Майсена. А с тех пор Майсены, э, Веттины, прошу прощения, управляли Верхней Саксонией. Из их младшей ветви, Саксен-Кобург-Готта, происходил муж королевы Виктории, Альберт, Альберта. И, соответственно, к этому дому относится нынешняя королева Елизавета II. А династия, вот эта Саксен-Кобург-Готта, э, в настоящее время также правит в Бельгии. А в 1320 году пресеклась линия Аскания, которые были маркграфтами Бранденбурга и почти век этим морграфством управляли в и Люксембурге, пока в 1415 году последние не уступили его не очень знатному на то время швабскому роду Гоган Соллернов, которые впоследствии станут Королями Пруссии и императорами Германии. Ну и еще, пожалуй, стоит сказать об одном немецком доме. Это Нассау. Он происходит из долины Рейна. Известен с 12 века. Младшая ветвь Нассау в свое время породнилась с принцами Оранжа. А это небольшой такой принципат в Провансе. Ну а потомкам вот этого брака... Ну, не сразу, а спустя много поколений стал Вильгельм Аранский, знаменитый штатгальтер Голландии. И из этой династии происходят короли Нидерландов, происходили великие герцоги Люксембурга. Ну, правда, сейчас это бурбоны, потому что по женской линии это потомки Вильгельма Аранского. Ну и в завершение пару слов об итальянских родах. Во-первых, тасканская марка, там правил внебрачный сын. Гуго-Артского Гумберт. Потом его дочь Вилла вышла замуж за графа Коносы Бонифация по происхождению, который был Лангобардом. И вот Бонифацию наследовали его сын Фридрих, дочь Матильда, знаменитая марк-графиня Тосканская. А по матери, их матери была Берта Латаринская, и там было сильное влияние также латаринцев. Матильда умерла, не оставив потомство, и вот это огромное маргравство тосканское распалось на множество независимых городских округов. Флоренция, Лука, Сиена... Мантуя, Парма и так далее. То есть вот от этого раздробленность в средневековой Италии. Ну и те фамилии итальянские, которые у нас на слуху, Сфорца, Медичи, Борджиа, э, они появились гораздо позже на исторической сцене. А из средневековых родов следует выделить, пожалуй, Колонна и Арсини. Колонна это боковая ветвь графов Тускулума, то есть потомков Теофилакта. Из этого дома вышло немало пап. Существует он и поныне, ему более 900 лет. Их заклятые враги Арсиния себе приписывают родство происхождения от римских императоров, но ну, это, скорее всего, легенда. А реально дом известен с 12 века, и там тоже в их роду несколько пап. Но это, пожалуй, все ключевые фамилии, которые появились в конце раннего и начале высокого средневековья в этой части Европы. В дальнейшем мы будем регулярно встречать эти дома, вот, когда будем смотреть на исторические события во Франции, в Германии, в Нидерландах. Ну а в следующий раз предлагаю поговорить о правлении первых капетингов во Франции в 11 и возможно начале 12 века. Благодарю вас за внимание и до свидания.